1: Mindblowing, ja det skulle jag vilja säga att det som Christian Backe kommer att prata om i detta avsnitt är. Christian är grundare av Clinic Human Recharge som jobbar med metoden som då heter Human Recharge. Och det är en sammanlänkande metod mellan spatial medicin, tillämpad neurovetenskap och fotobiomodulation. Mm, det är alltså en omfattande vetenskapsdriven metod som används för att optimera fysiologiska och mentala funktioner. Ja, <hör> låter det som science fiction tycker ni? Mm, jag tycker ju att det låter så när man hör det på det här viset men när Christian berättar om det här då blir jag verkligen blown away alltså. För att det här är en metod som kan hjälpa så många människor på så många olika områden med hjälp av olika typer av behandlingar. Jag ska inte ens försöka ge mig på och förklara det här utan jag bara säger så här, lyssna på det här. Lyssna på när Christian berättar om hur man kan påverka diagnoser som autism och Asperger i en positiv riktning. och Man kan hjälpa rullstolsburna, man kan få idrottare att prestera bättre. Man kan hjälpa människor med diabetes typ 2 och så vidare och så vidare. Så här kommer en intervju med Christian Backe och hon som pratar med honom hon heter Lina Nertby.
0: Christian Backe, välkommen till Food Pharmacy-podden. Vad kul att ha dig med här.
2: Tack, supertrevligt att få vara med.
0: Idag så känner jag att jag måste hålla tungan rätt i mun. För det du pratar om känns så självklart men samtidigt rätt svårt faktiskt tycker jag att förstå. Man måste verkligen liksom hänga med.
2: Ja, jag kan väl till viss del hålla med. Jag hade svårt att förstå det i början också. och Ju mer jag gick igenom forskning runt den här teknologin och satte mig in i funktioner, synteser och så vidare, desto mer någonstans logiskt blev allting på något vis.
0: Ja, och, och det här är ju så otroligt revolutionerande så jag tänker att vi måste liksom göra ett försök och... <laughs> Tratta ner det så att vi vanliga dödliga människor också kan förstå det här som, som faktiskt du har förstått. Men om vi börjar, det du sysslar med kan man ju säga är biohacking.
2: Absolut. Och det var väl inom biohacking som jag föll in på det här spåret egentligen.
0: Mm.
2: Kan man väl säga. Och biohacking, när... Jag menar, biohacking från början är ju en amerikansk underground-rörelse som syftar till att få ut den här coola tekniken till vanliga människor.
0: Mm.
2: Och jag tyckte det här var en otroligt cool teknik när jag snubblade in i den första gången någonstans ja, men knappt tio år sedan. Och ju mer jag liksom satte mig in i det och läste och förstod så landade jag också in i biohacking-communityn. Och det var, ju, det var ju på den här tiden då man startade upp det här Biohacking World Summit och sådana bitar som jag har varit med på ett par år också. Och det handlar ju om optimering.
0: Mm.
2: Hur bra kan du bli?
0: Mm. Och hur bra kan vi bli?
2: Ja men den är ju svår att, säga, svår att svara på. Mm. <laughs> Eller hur? Om man ska
0: förklara för någon som är så här, men vad är biohacking? Om du ska förklara för någon som aldrig hört talas om det här, vad är det vi pratar om egentligen?
2: Jag skulle vilja säga att vi pratar om att någonstans i grund och botten förstå hur hjärnan rekryterar funktion och därigenom öka hjärnans förmåga att rekrytera funktionen. Det handlar om att förstärka signaleringen i din kropp, det handlar om att förstå din kropps rytm. och här någonstans också få kroppen att kunna prestera på max hela tiden med en... Återhämtning med bra sömn och så vidare. Så att det är egentligen, jag, jag tycker att biohacking är ett, ganska, är ett ganska komplicerat ord. och Hacking i sig är ju negativt laddat mm. om man nu tittar generellt. Jag menar, någon har hackat din dator. Så att optimering, eller jag, jag har ju skapat ett varumärke som heter Humor Recharge. Mm. Och det är egentligen uppladdning det handlar om. Hur kan vi ladda upp oss själva på bästa sätt så att vi bibehåller effekten, bibehåller funktionen i våra celler, i vårt system?
0: Då börjar vi där. Hur kan yes. vi ladda upp oss själva så vi bibehåller funktionen på bästa sätt?
2: Mm. Eh, vad, vad händer om man tar en blomma och stoppar in den i garderob och stänger dörren?
0: Mm, den vissnar ju.
2: Den vissnar. Och eh, detsamma gäller ju människor. Va? Om vi tar bort solen så blir det ju väldigt svårt. Mm. Vi behöver solljuset. För solljuset, det går in i receptorerna i cellerna och det skapas en massa, massa coola kemiska eh, funktioner. Och det är ju i det här, ska man säga, på det här området, i det här spektrat som den här tekniken kickar in. då. Där vi jobbar med det synliga spektrumet av ljus men vi jobbar då med ett ko koherent, alltså ett rakt ljus. Så vi, vi tittar på de... Fasta våglängderna i det synliga spektrumet. Och i det synliga spektrumet så har vi tillräckligt hög laddning i det vi kallar för fotonpartiklar. Då, som gör att vi får det här elektrontransportsystemet och de här biokemiska funktionerna i kroppen att slå, att slå på helt enkelt. Så det, det är liksom den, den sidan där, där vi har all forskning. Mm. Och hur vi laddar upp oss själva. ja men sol, Solen är ju ett ganska tydligt exempel. Eh, solen skapar dessutom det vi kallar för EZ-vatten i mitokondrierna eh, jag vet inte om du känner till konceptet kallat för Nej. exclusion zone water det är ju den negativt laddade delen av mitokondrien eh, mitten är ju positivt laddad och sen har du ju en massa partiklar och så vidare det här mm. är ju batteriet. det är här vi skapar energin egentligen i cellerna
0: mm.
2: så att vi, vi har ju förmågan att hela tiden fida på det här batteriet. Att ladda upp det. Att vi, är ju inte, vi är ju inte mycket annat än, än vandrande elektriska eh, maskiner då, ur det perspektivet.
0: Så det vi säger är att egentligen det är inte bara mobiltelefonen och laptopen vi ska ladda utan vi, vi bör laddas själva också.
2: Absolut. Och vi ska mm. nog eh, titta lite på oss själva ur det perspektivet. Mm. faktiskt. Energin är... Den är överallt och den är väldigt, väldigt viktig. Och sen, jag menar, mat, vatten, sömn. Alla de här delarna som är i, i det man kallar för rytmen är ju delar i kunskapen runt, om vi nu ska kalla det för biohacking.
1: Fakta ruta. Circadian rhythm som Christian just nämnde betyder dygnsrytm och det är något som vi har talat om en hel del här i podden bland annat i avsnitt 194 och 210 då Lina intervjuar Dr. Sachin Panda. Professorn vid prestigefyllda Salk Institute for Biological Science i San Diego som är en världsledande expert på just dygnsrytm. Hans arbete visar att när vi äter, sover, tränar och jobbar är mer avgörande för vårt välbefinnande än tidigare forskning visat.
0: Och då kan man ju jobba väldigt enkelt själv med att försöka skapa goda rutiner för kost, träning, sumn och så vidare. Och sen så kan man då också ta hjälp för att optimera sin sumn till exempel eller optimera återhämtningen. Absolut. Om vi tar exempel då eh, på en klassisk klient som... Du kanske inte har någon klassisk klient, men om vi börjar då... Vi pratade lite här innan om, eh, om idrottsprestationer. Om ja, mm. man kommer till dig som en atlet, en elitsatsande idrottare och säger mm. jag vill maximera vad det nu är för idrott man håller på med. Jag vill maximera mina resultat.
2: Ja men precis. Och eh, elitidrottare de gör ju allting, eller i alla fall väldigt mycket rätt. De har ju oftast ett, ett krav på sig att sköta sin kost och träning och sådana bitar. Så den, den brukar de ha, ha rätt bra check på. Det vi kan göra här är att jobba dels utifrån hur hjärnan rekryterar funktionen. Vi har ju något man kallar för transkraniell laser. och Det innebär att vi jobbar med en, med en energiöverföring till hjärnans olika fält. Det här är ju mätbart med vad man kallar för S-låter eller Quantified DG och så vidare också. Man har gjort massor med studier på det här. Och här kan vi öka hjärnans förmåga att skapa funktion helt enkelt. Vi kan förändra midline stability, du får bättre balans. Vi kan jobba med det vi kallar för sympatikum-parasympatikum. Vi kan alltså få din hjärna att bli tryggare. Och en trygg hjärna kommer att rekrytera en större portion av energi kontra en otrygg hjärna som har en väldigt hög buffertzon för att kunna fly vid fara till exempel. Så det här är ju en del. Sen jobbar vi också genom att vi ökar energi. Vi har en, en markant ökning av det vi kallar för adenosintrifosfat då, som är egentligen energin då i cellerna. Vi har en 40-50% procent ökning av kväveoxid. så finns massor med studier på det. Och sen påverkar det här ROS, de pratar om BDNF, Brain derived Neurotropic Factor som är byggsten för neuroner. Det påverkar proteinsynteser, signalmolekyler. NRF1, NRF2. All, alla de här olika delarna i den här kemiska cocktailen. Mm. Och allt sammantaget gör ju att vi faktiskt presterar på en mycket högre nivå. Och det är lite lustigt då. Vi, vi gjorde en studie på elitfotbollsspelare som vart publicerad i Sports World Magazine för, det måste vara ett par år sedan nu i alla fall. Och då gjorde vi tre minuter med 635 nanometer laser på vaden. Och man gjorde blodprov före och efter och arbetsprov före och efter och så vidare. Och det vi kunde se var då en signifikant skillnad i syresättning, oxidativ stress. Intellikin 6 som en inflammatorisk markör gick ner markant och så vidare. Så att mjölksyra lika så. Men framförallt så såg vi en markant skillnad då i prestation och uthållighet. Och det var ju dubbelblind och placebo kontrollerat givetvis. Så att det var ju inte... Ja, de visste ju inte vad de fick liksom.
0: Nej. Så de kliniska resultaten ni har från det här är goda, men det finns också faktiskt bevisat i studier att det fungerar.
2: Ja, ja absolut. Vi, vi har väl ett 20-tal FDA 510k till exempel som är publicerade och så vidare.
1: Fakta ruta. FDA står för Food and Drug Administration. Det är en organisation som är ansluten till Ministeriet för hälsa i USA. En juridisk organisation som fastställer reglerna för leverans och användning av medicinska tillskott till konsumenter i USA och publicerar lagbestämmelser. För att en produkt som anses vara medicinsk utrustning ska släppas ut på marknaden måste den klara till exempel kontrollen FDA 510. Ja, och
2: sen har ju det här bolaget då som tillverkar maskinerna gjort ett par hundra egna dubbelblinda placebo-kontrollerade randomiserade studier. Och Går man ut sen på PubMed och läser så finns det över 7000 studier. Så att eh, man kan läsa ett helt år om man vill.
0: Ja, men alltså, då måste jag bara, vi ska snart återgå till de... Praktiska frågorna med klienter, för jag tror det är det de flesta kan relatera mm. till. Men alltså jag, jag blir ju alltid när jag intervjuar personer inom olika områden som berättar att Nej, men det, det här finns studier. Det här finns mm. studier. Vi har både Kliniska studier men också riktiga studier som är publicerade i några av världens Absolut. främsta
2: forskning. Eh, 30-40 medicinska tidskrifter, Mayo Clinic har gjort egna studier, de använder maskinerna, Harvard, Stanford, the list goes on.
0: Och då, då kan man ju inte, jag menar den eviga frågan som jag återkommer till är ju om forskningen finns. Om befolkningen är sjukare än någonsin och 80% procent av våra sjukdomar är livstidsrelaterade. Vårdköerna bara växer och växer och växer. Det här låter ju som en fantastisk möjlighet. Dels att minska det individuella lidandet i samhället men också minska... Den enorma ekonomiska bördan som, som sjukdomstalen har på eh, den skattefinansierade vården. Varför tar man inte in det här konceptet i, i vården och arbetar med?
2: Eh, jag tror det finns många orsaker till det. Eh, dels vi kan vi kan ju absolut se att Sverige är ganska tröga på att eh, ta in tekniska framsteg till exempel inom just eh, vården. Vi ligger ju väl efter många andra länder. Tyskland har ju ett helt annat synsätt till exempel. Sen har vi ju en, en god tradition av medicin. Vi har ett ganska konservativt, konservativt syn på hur saker och ting ska gå till. Mm. Och det, det är ju inte så att läkarna inte är intresserade. Det får jag, det får, jag får ju ofta den frågan. Ja, men varför tar inte läkarna in det här? Ja, det är ju absolut inte deras jobb att ta in det. Deras jobb är att utföra vården utifrån de förutsättningarna och de listorna och de reglerna som gäller för dem.
1: Mm.
2: Jag menar, om jag har en bil som gör, går i 300 km i timmen jag säger, ju inte, jag säger ju inte till taxichauffören att han ska åka 300 km i timmen. Bilen går så fort. Ja, men det finns regler. Mm. Okay, och reglerna säger att du får inte köra 300 km i timmen du får köra 90. Och det är samma sak här. Läkarna följer ju de direktiverna som är. Och de direktiverna kommer ju utifrån de, de nationella riktlinjerna- socialstyrelsen och så vidare, medicinska rådet och allting. Mm. Och här är det i praktiken omöjligt för, för utomstående att komma igenom. För du måste heta något av de här stora läkemedelsbolagen. Mm. Det, det är stängda dörrar. Och ska har du
0: försökt det... att lobba på politiker och beslutsfattare?
2: Vi har gjort vad vi har mäktat med i alla fall. Mm. Och vi, det, är, det är en pågående process- jag håller, jag håller på nu också att försöka hitta finansiering för ett pro projekt för att jobba med barn då med mpf diagnos där vi har extremt bra både forskning och resultat- utifrån det vi gör på kliniken också. Då. Och det här är också ett sätt att någonstans få menar, en ögonöppnare- att lösa ett problem som är i samhället- där vi ser att vi, vi kan erbjuda en socioekonomisk lindring- vi har en samhällsekonomisk lindring och vi, vi tar, tar vara på ett problem som, som är där idag som är akut.
1: Cool fact.
0: Om vi går över till den gruppen då. Vi lämnar lite eh, elitidrottarna. Där handlar det mm. ju faktiskt om att optimera, att verkligen gå från good to great, kanske. Men så pratade de det en grupp, så. Ja, vi pratade om en grupp som faktiskt man kan hjälpa till att bli mer. Eh, du pratade om trygg hjärna förut, och det var mm. ju väldigt fint. För det, det kanske är extra viktigt för, för en, den här gruppen. Som du också har god erfarenheter från att hjälpa.
2: Absolut. Och eh, i väldigt många fall så startar ju. Eh, vad ska man säga. Det startar väldigt mycket från magetarm. Mm. Den delen känner ju du till väldigt väl också. Mm. Vi pratar mycket om. Vi har lite om kost tidigare också. Vilken skillnad kosten gör också på den här gruppen av, av individer. Men det vi jobbar mycket utifrån. Jag, jag jobbar inte med kosten utifrån den sidan utan jag jobbar med vagusnerven och toneringen i vagusnerven mm. att få signaleringen mellan maget, och organ att bli av en bättre kvalitet vi vet idag att hjärnan skickar en signalning med vagusnerven och den får ungefär nio svar tillbaka och det är ju otroligt viktigt att de olika signalerna är av så god kvalitet som det går för att hjärnan ska utifrån den signaleringen som den tar emot och kunna skapa en bra bild av, av verkligheten för att inte se lejon i busken, liksom. så det, det bidrar väldigt mycket till, till att uh, få en bra, bra, miljö helt enkelt.
0: Och hur optimerar du de här signalen då? Uh... Vi,
2: vi har ju maskiner som st stora lasermaskiner och som jobbar med uh, olika typer av våglängder. Uh, vi jobbar väldigt mycket med en kombination av 635 och 405 nanometer på. Nervsystem och sådana bitar. Då. Och sen ställer vi in dem i specifika frekvenser eller hertztal. Och just när det gäller kranialnervsystemet där vagusnerven ingår så ligger de på 10 hertz i inställningar. Mm. Så att. Och det är otroligt effektivt och det är väldigt snabbt. Det vi pratar fyra-fem minuter så har vi en signifikant förändring. Pratar vi sen ett, en full full behandling av autism till exempel, så är den över på ungefär 30 minuter. Wow. Så... Och det är inga, ingen smärta, det är inget obehag, ingenting sånt, utan man reser sig upp och sen går man iväg.
0: Och berätta, vad, vad har du sett för resultat i ditt arbete när du kommer till autism till exempel?
2: Jag har, jag har faktiskt ett pågående case just nu som de har gjort fem behandlingar där lärarna har börjat skicka sms till mamman och, och, och där de konstaterar att det här barnet då, när, när man är tio idag. Och, och, och han är diagnostiserad Asperger, autism och ADHD. Och, och han har plötsligt börjat fungera i skolan. Han gör saker som han inte har gjort förut. Sitter och koncentrerar sig. Han har slutat bråka. Han har ett helt annat socialt samspel med sina vänner. Blivit mycket mjukare och vi ser, de ser även stor skillnad i hans intra, interagerande de med stora syster och såna bitar på hemmanivå också.
0: Det har alltså kunnat hända för att han har fått hjälp att skapa en optimal signal helt enkelt. Ja,
2: vi, vi har jobbat med signaleringen utifrån kanialnärvsystemet. Vi har jobbat utifrån hur magen fungerar. Vi har gjort en balansering av järnvågor. Vi har ökat på vissa delar och så vidare. Mm. Så det, det, är en, det är en kombination av många saker men det enda vi har gjort är att vi har, vi har fört in en massa energi i cellerna och cellerna har börjat och skapa det de ska skapa på ett bättre sätt
0: mm. och, och det är så eh, häftigt att se. Ja, men jag förstår det vilken tillfredsställelse att få arbeta med något sånt där man verkligen mm. får ett kvitto direkt på en, något som gör en, en enorm skillnad inte bara i den här, det här barnets liv utan familjens liv och skolans liv och klasskamraternas mm. liv och så vidare.
2: Ja, och Vi har, vi har ju mängder med såna här case. Att jag tog upp den här är för att den är, den är precis alldeles nu och vi gjorde en liten intervju med mamman som vi har, jag tror att vi har publicerat den på våra sociala medier också.
0: Mm.
2: Där hon går in och berättar om sina upplevelser.
0: Mm. Och det är inte bara autism ni jobbar med utan jag jobbar med ja, Asperger i det här fallet också mm. men även ADHD. Absolut. Mm.
2: Så att vi, det, det vi erbjuder här. Menar, det, det är ju ett alternativ till den traditionella medicineringen. Och man kan ju, det här kan du ju sätta in utan att du för den delen har en, en diagnos. Det här kan du mm. sätta in. Ja men, jag sover dåligt. Ja men okej. Okay. Nu sover jag bättre. För det handlar ju om optimering. Och optimering eller om vi nu återkopplar till biohacking. Mm. Så är ju det egentligen att optimera sin förmåga. Utifrån där jag är idag. Hur bra kan jag bli? Det är tillbaka där igen. Jag menar, sitter jag i rullstol? Hur bra kan jag bli?
0: Så sitta i rullstol eller ha en diagnos eh, som till exempel autism eller eh, vilja prestera bättre idrott, där har du ett väldigt specifikt mål. Men jag säger då: Ta mig själv som ett exempel som kanske inte har något mål mer än att. Jag vill leva så, så liksom, eh, optimalt jag kan. Va, mm. Vad gör du med en sån klient? Vad skulle du göra med mig om jag kom?
2: Jag skulle jobba in, utifrån ett protokoll. Vi, vi har en, ska man säga, en behandling vi kallar för longevity. Mm. Till exempel. Och Det du skulle känna är att du har plötsligt märkligt nog en bättre hållning. Du mm. rättar upp dig på ett sätt. Du kommer orka mer. Kommer känna dig uppfylld. Mm. Du har en högre energi. De här, de här dipparna som du får under dagen normalt sett, de är inte där. Så att det, det är lite som en, det blir nästan som en haj.
0: Mm.
2: Det, det är 25 grader och sol hela dagen. Liksom.
0: Och hur länge håller effekten i sig?
2: Det är väldigt olika. Om vi tittar på de kliniska studierna som vi gör, då, de är ofta gjorda på 6 eller åtta behandlingar då gör vi alltid sex- och tolv månaders uppföljningsstudier eh, och där vi mäter upp värden och så vidare. Och då kan vi se att efter sex månader så har vi oftast en bibehållen effekt utav det mm. vi har gjort. Men tolv månader, då finns det en logaritmiskt svag avtagning. Då. Mm. Så att det är ju klassat, de kliniska studierna klassar i många fall det vi gör som permanent. Sen har vi ju, vi har ju alla en destruktiv livsstil även om vi försöker ju. Liksom göra så bra vi kan. Men vi mm. sitter för mycket vid skärm. Vi sitter ner för mycket. Vi är ute i solen för lite. Vi äter saker som kanske inte är helt optimalt. Eller vad vi, om vi sover för lite. Och så vidare. Så att det är klart att utifrån den livsstilen så kommer vi alltid ha en degenerering.
0: Mm. Och det är
2: den degenereringen som vi försöker då. ska man säga reversera då egentligen.
0: Så man skulle egentligen kunna se det som att det här är någonting man skulle kunna göra regelbundet, precis som man gör en hälsokontroll varje år så skulle man kunna göra en uh, human recharge uh, varje år.
2: Mm. absolut. Man gjorde ju en dokumentärfilmserie för några år sedan som heter Human Longevity Project. Mm. Jag vet inte om du känner till den. Nej. Uh, man skulle kartlägga blue zones, uh, ställen där man lever väldigt länge och inte blir sjuk, mm. uh, typ Costa Rica, Okinawa och sådär. Och man fick med sig 60 av världens främsta forskare på området. Och det har varit nio stycken filmer. Men väldigt intressanta ligger på, ligger på Youtube, tror jag. Mm. Och nionde filmen där pratar de om att... Eh, hur kan vi i vår västerländska livsstil uppnå det här? Alltså uppnå longevity. Och eh, det de tar upp där är den här tekniken då, som vi sitter och pratar om här. Nämligen fotonenergi, koherent i det synliga spektrumet. Mm. Det var det här specifika bolaget. Mm.
0: Wow. Vad, vad tror du att eh, vad kommer hända med den här tekniken? Kommer samhället ta till sig det här? Vad, vad är vi om fem år?
2: Jo men det tror jag definitivt jag, jag tror att det kommer att komma många aktörer som tillverkar teknik utifrån det här fältet så att säga, det här elektromagnetiska spektrumet. För att det är helt enkelt. Resultaterna är för bra för att ignoreras. Mm. Jag, jag, jag blir häpen varje vecka. Jag ser mirakel varje vecka på, på våra kliniker. Mm. Så att, jag tror definitivt att det här kommer att vara implementerat i vården om fem år. Mm. Jag, jag skulle bli väldigt förvånad annars.
0: När det kommer till vården, om man pratar konkreta sjukdomar... Mm. Finns det någon sjukdom eller något tillstånd som liksom du skulle säga sticker ut där man har kunnat bli extra hjälp av den här tekniken?
2: Ja, någonting vi har jobbat väldigt mycket med är ju post-Covid, givetvis. Mm. Och tittar vi på post-Covid så är ju det en autoimmun -defekt. och Det kan du hitta i väldigt mycket forskning idag att de har kommit dit här. Och Tittar vi då på, på autoimmunitet och på den respiratoriska cykeln så har vi fyra komplex, fyra steg i den. Och komplex 1 och 2, det når vi med 405 nanometer elektromagnetisk puls. Vi når komplex 3 med 532 nanometer. i olika olika elektronvoltladdningar då på de här sidorna. Mm. Och 635 rött ljus eller röd puls då. Når vi komplex 4. Vi får ju en full eh, påverkan i alla komplex. Mm. Vilket också gör att vi får en påverkan på autoimmunitet. Och det här ser vi då i post-covid. Att vi har en gigantisk förändring. Och väldigt snabbt dessutom. Eh, vi, har, vi har rätt många ME-patienter faktiskt. Det är med dagen idag.
0: Kronisk trötthet.
2: Eh, ja, det är mer än så. Det är kronisk mevreklamation och hjärndimma. Exakt. Mm. Och eh, vi har gjort otroligt många ME-patienter och det blir ju givetvis väldigt mycket bättre när vi ökar den mitokondriella funktionaliteten.
0: Mm.
2: Med utbrändhet, jättevanligt. Eh, de har vi väldigt ofta inne på kliniken. Och sen sådana här klassiska eh, kronisk gländryggsmärta jag är ont här, jag är ont där. Såklart. Mm. Men eh, det är väldigt mycket eh, som har med mental hälsa att göra. Mm. Definitivt. De, stick, de sticker ut. Och där har vi ju ett, en metod som är fantastisk med den här transkraniella tekniken. Då.
0: Mm.
2: Oavsett om det är depression eller vad det nu må vara för någonting.
0: Berätta mer. Den mentala hälsan.
2: Ja, men vi, har, vi har ju, som jag sa, vi har gjort kliniska studier på autism på barn. Barn med svår autism har varit med i den studien då. Där vi ser en, en reduktion av 80% procent ungefär på samtliga spektrum på BC-skalan. Och det här är ju studier som är gjorda då tillsammans med mätningar med Quantified EEG och S-låtar och FMRI och så vidare. Så vi, vi kan ju peka och, och se hela tiden på den här biten. Och eh, vi ser ju också, om vi gör mätningar. Eh, jag vet att eh, det var en av mina kollegor i USA som eh, han tog upp det på en annan podd. Då hade de en kund som hade haft en hjärnblödning, eh, en stroke. Som hade varit och gjort en QEG-mätning. Innan han gick till kliniken. Och då gjorde, han gjorde sin mätning. Han gick till kliniken. Gjorde 10 minuter transkraniell laser. Så gick han tillbaka och gjorde en mätning till. Och det de såg i den andra mätningen. Var en förändring. Som motsvarar ungefär en månads rehabilitering. Wow. Så att det här är ju mätbara resultat. Då. Mm. Och det här ser vi även på. Neurodegenerativa diagnoser. Vi ser förändringar på. Egentligen. Alla typer av försvagningar. Oavsett om det, om det handlar om, om depression eller ja, det vi kallar för utbrändhet. Då, eller stroke eller liknande tillstånd. Mm. Och det, det bottnar ju i att vi ökar BDNF. Vi ökar förmågan för hjärnan att läka. Mm. Vi ökar energinivåerna. Vi förändras eller förändras, vi förstärker signaleringen. Det är många faktorer som påverkar.
0: Mm. Fantastiskt ju. Ja. Jag tänkte innan vi avrundar så någonting som jag tyckte var jag fick ett lede på läpparna när jag tittade, det jobbar ju även med djur, jag jobbar ju inte bara med människor
2: <laughs> ja, men det Jag stämmer. har ju
0: hund och häst och jag blir jätteglad när, ja, <laughs> när vi precis. inkluderar djuren i, ja. i hälsa ja,
2: det, också nej, men det, det finns ju faktiskt en, en veterinär sida i det här bolaget och jag har att få in det här på veterinärmarknaden i Sverige men den är ungefär lika konservativ som sjukvården så att det, det får vara så länge. Vill, mm. vill de så kan de. De är välkomna. Men jag har jobbat väldigt mycket med häst framförallt.
0: Mm.
2: Och det är utifrån att mina döttrar de håller på med hästoppning på bra nivå men är jätteduktiga. Och jag har aldrig haft så mycket pengar att jag kunnat köpa dyra hästar. Så det är väl bättre i sådana fall att kunna få dem så bra som möjligt tänker jag. Man kör mm. lite biohacking på dem.
0: Mm. Perfekt, det och det har funkat
2: Absolut fantastiskt
0: mm. Coolt alltså Jajamän mm. Men det är ingenting du gör, man kan inte komma med ett djur Till dig utan jo
2: då, vi, vi, vi jobbar en hel del med hundar Och vi har lite katter och sånt som kommer också Så att, jo då. Det, är, det är inte djurfritt där är inte Nej. Men jag har andra människor som åker ut Och behandlar hästar i stora stall och sånt Så att den går att lösa Men det är inte jag som åker
0: Nej jag tänkte på hela hästmarknaden det måste ju vara en jättepotential för er med tanke på hur otroligt dyrt det är att ha häst och hur otroligt dyrt det är när de blir liksom inte fungerar automat Absolut. och så vidare. Jag tänkte hela ja, men, hästhoppningsbranschen.
2: Ja, men verkligen. Jag har, ju, jag har ju många som har köpt maskiner inom hästhoppningen också.
0: Ja, du har det. Ja.
2: Ja, och vi ser ju sådana gigantiska resultat. Mm. Alltså det hästarna, hur de håller ihop, balans det är bara en sån sak när man transporterar en häst och den kommer fram jag menar, om du ska ner till Europa den, mm. är, den är inte påverkad när den kliver ut transporten Nej. annars får du, kan du få vila hästen i, jag menar, en transport ner till Europa kan ju ta fem dagar med stopp och så vidare mm. den kan ju vara helt slut en vecka mm. de är opåverkade mm. och det wow. är samma sak här det, det går ju att mäta med blodprov påverkningen
0: Christian jag tror inte bara det är jag som är nyfiken på vad du gör utan jag kan tänka mig att en och annan som lyssnar på det här vill veta mer. Vad hittar man dig?
2: Jag, har, jag driver en stor klinik på Linneagatan 7 på i Stockholm, mm. i Stockholm. Så att, och vi finns på webben givetvis. Då finns vi på clhr.se eller humanrecharge.com så att Linegatan 7 i Stockholm är
0: Tack så jättemycket för att du var med och delade din kunskap idag.
2: Tack själv, supertrevligt.
1: Ja, där trodde man ju att det var slut men de snackade vidare lite sen och ja, kom på så mycket spännande så att Lina tryckte på räck igen.
0: Alltså, nu hade vi egentligen avslutat den här intervjun men så fortsätter vi att prata och då berättade Christian <här> någonting som jag känner, men det här är, vi pratar ju en av världens mest kostsamma sjukdomar idag alltså den stora pandemin diabetes typ 2 och fetma som är våra två största folksjukdomar
2: Ja men precis, vi har en, en teknologi här som kommer från samma spår vi jobbar i det synliga spektrumet av ljus och den skapar en lipolys i fettcellerna. det vill säga att vi tömmer fettcellerna på innehåll utan att skada fettcellerna. det vill säga att vi optimerar fettcellernas funktion egentligen och i den här Optimeringen och det här har man ju givetvis gjort mängder med kliniska studier på. För Det här är ju jättestort i USA inom medicin då, för det klassas för BMI40 och uppåt. Då. Så Mayo Clinic bland annat arbetar med den här tekniken. Och det vi ser är ju i studier som vi har gjort, vi ser diabetes 2 försvinna. Vi kan mäta upp en stor påverkan på stamcellsproduktion. Vi mäter upp en påverkan på intellekin 10 som är inflammationsdämpande. Och så vidare. Det är massvis med positiva förstärkningar som sker i den här processen. Och vi, jag brukar säga att de medicinska sidan är det som är relevant. Den enda bieffekten du tar är att du faktiskt blir smal. Mm. Och det brukar folk skratta lite smått åt. För de flesta söker ju den här typen av behandling då för att de faktiskt vill gå ner i vikt. Mm. Eh, och det som är intressant tycker jag personligen utifrån det jag kommer... Är att det här är ju en teknologi som skulle passa otroligt bra för att obesitas bland barn. I och med att det inte finns några som helst biverkningar och det är inte smärtsamt. Och det är väldigt effektivt.
1: Och där var de klara. Så jag säger så här. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Denna vecka utan Mia Klase men med Christian Backe. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för denna gång. Hej då!